0: Buenas noches, estamos en Condos que se quieran, como siempre me gusta decir en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lesama, en los legendarios estudios del ICAI. Hoy nos acompaña, es un orgullo y un privilegio para mí, recibir al gran poeta, escritor, ensayista, periodista, editor, etnólogo, Miguel Barné. Miguel, buenas noches. <risa> Mi víctima tuya ahora. No, para nada. Se le quiere mucho. Eh, eh, hay un escritor cubano, Miguel, que me dijo un día que los escritores cubanos no se leían entre sí, que se odiaban. Suscribe usted ese punto de vista.
1: Bueno, yo no lo suscribo porque imagínate tú. <risa> si yo no hubiera leído a si lo voy a ver de Ramón Mesa, que admiro tanto, a Anselmo Suárez y Romero, a Julián del Casal a Cenea, a Alejo Carpentier, a Lino Novascalvo, a Nicolás Guillén, a José Lezama Lima, a Virgilio Piñera. Entonces, ¿qué sería yo ahora? Sería una burbuja. Estaría enajenado con escritores de otras latitudes, a quienes admiro también, pero yo pienso que los que dejaron una huella y un legado importante... Y un camino, una brecha que pudimos abrir, que pudieron abrir y que pudimos seguir nosotros, fueron esos. Y desde luego Lidia Cabrera, Fernando Ortiz, que es mi brujo la vamos a decir, ¿no? Alejo Carpentier que me despertó al mundo del Caribe, a la imaginación de Sama, que dictó claves poéticas en mi vida que, que permanecen vivas, porque me enseñó que, o nos enseñó a todos, que la poesía de todos los géneros era el género más abarcador, el mayor. Entonces yo, no, yo leo a mis contemporáneos también y tengo una gran valoración de, de la literatura que se hace hoy en Cuba y no, no soy feminista ni machista pero sí admiro mucho la literatura que hacen las mujeres hoy y también de algunos de mis compatriotas masculinos, ¿no? Pero sí, yo creo que uno se nutre... De, de los contemporáneos y de los que nos han antecedido creo que odiar bueno se odia cuando imagínate he tenido razones para odiar a mucha gente pero chicos se me olvida se me escapa es como un perfume malo que no tiene fijador <risa> los perdona ¿Eh?
0: los perdona
1: los disculpa no soy de vocación cristiana pero no tengo rencor no conozco el rencor y no es que lo disculpe, pero es que es un ya te digo es algo es una es algo evanescente se va es un sentimiento que escapa, escapa de mí muy rápidamente y ya. no los que los que me han hecho mucho daño no los perdono los tengo engavetados <risa> pero esa gavetica está cerrada a veces cuando me acuerdo yo abro la gaveta y ya podrás imaginarte <risa> los conjuros y después la vuelvo a cerrar <risa> no han tenido buena salud no han tenido buena no, salud. No han tenido buena salud, no por culpa mía, <risa> por culpa de ellos, porque el que odia no puede tener salud.
0: Hay que cantar. Hablamos de, la, de las escritoras. No. Le voy a entonces decir qué opinión le merece. pues decir cuatro nombres. Uh -huh. Gina Picarn, Marilín Bove, eh, Fina García Marrú Dulce María Luina. Bueno, yo,
1: a mí no me gusta juzgar. No, es solo un criterio Verdad, de gusto. Pero yo pienso que de todas las que tú has mencionado, la escritora que tiene más eh, dominio de, de la palabra y que ha alcanzado una, una dimensión ¿verdad? poética y eh, metafórica y que tiene un mundo más coherente, es Fina García Marruz. Para mí es la gran poeta eh, viva que tenemos en Cuba. La dulce la quise mucho, como sabes, y, uh -huh. y la admiro mucho. Y por cierto, el otro día estaba duchando en mi casa y escuchando <risa> las canciones ¿Las que canciones? tú compusiste, que son bellísimas, sobre Dulce María, de los poemas de Dulce, de dulce María Loinás. Eso es lo mejor que tú has hecho, ah, sinceramente. Y Gina Picar ha sido una revelación para mí. Yo digo que es una especie de es una escritora rara y por eso me gusta, ¿no? y además eh, osada, atrevida va al mundo de los celtas al mundo de los griegos al, al, a los clásicos y lo, se desenvuelve muy bien en ellos la otra que me mencionaste Marilyn. bueno, Marilyn es mi amiga y además la admiro mucho creo que Marilyn tiene una prosa muy clara y, y de una un, de una facilidad para para tejer historias, historias eh, que, que parecen sencillas, que parecen historias eh, eh, intrascendentes y que sin embargo eh, trascienden mucho, ya tiene esa, ese don, ¿no? De las cosas aparentemente cotidianas, elevarlas a una categoría poética.
0: Bueno, usted acabó de cumplir eh, 70 años. Eh, sí, pero por 28 el hecho de gané... que yo haya cumplido 70 años, <risa> no
1: te permito que me trate de
0: usted, a mi favor, porque esto me suena..
1: Me, me parece que estamos... Yo sé que estamos en la televisión, pero no me gusta eso de usted contigo, no me siento es que cómodo. Tú, es, tú me dijiste es, que me sentara que me sintiera cómodo. Es que tú eres eternamente
0: joven. Entonces. Es es que, por que eso Tú yo... me
1: dijiste que me sintiera cómodo, me han puesto café. Sí. Que por cierto
0: no tiene azúcar, pero bueno. No tiene azúcar. No importa, pero... haber estado... Es que a lo mejor que estuvo antes... No, no, no pidió que no le pusieran no, azúcar. <risa> lo Pero, vamos a resolver en algún momento, en algún no te momento cuando cuando miras hacia atrás cuando tú miras hacia atrás uno siempre hace balance, los hace a los 40, los hace a los 50, los hace a los 60 y a los 70 me imagino que será sobre todo los balances uh -huh. serán más más de más peso, más sólido, más denso cuando tú miras hacia atrás ¿qué es el Miguel que tú ves? cuando lo andas buscando por ahí en tu recuerdo, ¿qué Miguel anda por ahí? Ah, un personaje curioso
1: ...no te voy a decir que me cae mal... <risa> ...personaje curioso que se fue... ...se fue edificando... ...se fue construyendo... ¿no? ...su propia... ...su propia personalidad... ...y fue... ...fue haciéndolo a partir de, ...de la creación... ...y siempre he tenido mucha curiosidad... ...precisamente aquí mismo... ...muy cerca de aquí... ...en el año 1958... Y había una asociación que se llamaba Asociación de Repórteres. Y ahí vi una colección de organografía eh, afrocubana. Y yo nunca había visto eso organizado. Nunca lo había visto así de, de golpe, ¿no? Y me metí, era una, era una exposición que hacía Elias León y María Teresa Linares sobre instrumentos de... ...de los abacuas, de los lucumí, o sea, ...el boncón chemillá, el cuchillere más, el obiapá... ...todos los tambores batá... ...tú sabes bien de eso... Sí, sí. ...tú sabes bien... Sí. Y, y, ...y no salí más de ese mundo... ...me gustó tanto, me cautivó tanto... ...porque era el mundo que yo tenía muy cerca de mi casa... ...y que lo veía a distancia... ...y, y ahí lo veía de cerca, ¿no?... ...los tambores que yo oía... ...por la noche... ...los veía ahí... ...con sus fardelas, con sus cascabeles, el batá... Me llamó mucho la atención todo eso, y a partir de ahí se me abrió, ¿cómo diríamos?, no sé, un camino, el camino de Damasco, ¿no?,
0: de la investigación. Tú la habanero, Yo soy habanero del Vedado. ¿Y tú eras de una familia clase media, clase media um, alta, humilde? Um, una familia
1: humilde, pero clase media, <risas> tampoco, humilde en el sentido espiritualmente que por supuesto el tema de la africanía no era fin a ellos no tenía nada que ver con ellos no es que ellos tuvieran ningún prejuicio hacia eso pero cuando yo me metí de cabeza en eso enseguida aquel tú dices que mirar hacia atrás aquel uh -huh.
0: chico curioso se convirtió en un bicho raro en la familia no bueno por eso por eso <risa> por eso tú dices en un poema que a mí me estremece como toda tu poesía tengo que decirlo en público pero la familia sabe que yo no participo del todo que me da igual una cosa que la otra el prestigio y las trastadas silenciosas y un día me llaman hijo casi con terror. ¿A qué se refería Miguel en ese poema? Bueno, de lo que se pueda decir. Al susto de que se puede decir todo, al susto de verme mi,
1: mi madre, verme en esas cosas, en esas lecturas, mi padre igual. Pero bueno, nunca me dijeron no hagas, no vayas por ahí. Nunca me dijeron no vayas por ahí. Pero no olvides que la poesía, que es un género de ficción y tú eres novelista también, y he leído tus novelas, son formas noveladas de
0: interpretar la vida. Yo ahora estoy intentando ver en tus ojos, claros eso me recuerda a una canción hermosa de José María Vitier, para llegar al Miguel de hoy, a ese Miguel que cumple 70 años gozoso, con salud, gracias a Dios, eh, con responsabilidades altas y con la confianza de sus discípulos y de ...y de las personas que están bajo su dirección... ...y de sus compañeros... ...tiene que haber pasado también un Miguel... ...que sufrió incomprensiones... ...¿qué hace con esas incomprensiones?... ...también las engaveta como los enemigos?... Eh, ...no pueden... ...engavetarse
1: porque... Eh, ...no hay gaveta que tenga un espacio para ellas... ...son cosas que no se olvidan... ...heridas que no se restañen, pero... Pero sí no se puede lucrar con eso. Hay cosas que están más allá y sentimientos mayores. Y yo pienso que lo.. no sé si es un, un orgullo, ¿verdad? O un amor propio que uno tiene, ¿no? Es mejor no hablar de esas cosas, porque ¿para qué? Si la vida, como dije, es evanescente, es tan corta, son cuatro días y vamos a estar rodeándonos en eso. No, yo creo que. ...tengo que decirlo con objetividad... ...creo que he salido de... ...tú estás hablando del, del llamado Quinquenio Gris... Yo estoy hablando
0: de todas las incomprensiones... ...que una persona talentosa como y tú puede haber principal. pasado...
1: ...y yo creo que... ...afortunadamente... ...mis amigos... ...la sociedad en que vivo... ...este pueblo de Cuba que es tan... ...tan extraordinario... ...tan curioso, tan optimista... ...tan estoico, tan valiente... ...tan generoso... ...tan generoso... ...y me, no me ha permitido caer en un hueco... ...caer en un vacío... ...yo en esos años caminaba mucho... ...iba a casa de, de amigos que no tenían nada que ver con la cultura... ...me aislé un poco, ¿no?... ...de ese mundo, porque había como que un morbo... ...un círculo vicioso... ...me aislé un poco de eso... Sí, ...me se víctima no, y ...no, no, yo no nunca. me puedo sentir víctima no, no, no. nunca... Yo ...tengo mucho no, pero... orgullo para eso... Sí. ...no, no, que va, por Dios... ...no, no, no... ...ni víctima ni victimario... Pero sí, no me gusta, cuando gané el Premio Nacional de Literatura, algunos amigos, pero mira, qué bueno, finalmente se hizo justicia. No, finalmente, la, la vida es así. No vamos ahora
0: a, a, a remover esas cosas porque no son sanas. Bueno, oficio de ángel, eh, que es ficción. Pero yo que te conozco y los que te conocen encontramos una cantidad tremenda de elementos autobiográficos más que en otras novelas o el sea, oficio es. de Ángel más, Así es. casi una autobiografía pero si un día te diera por escribir tus memorias, serías capaz de contarlo todo no quisiera tener que contarlo todo porque <risa> <risa> iba a ser demasiado explosivo
1: <risa> es mejor eh, eh, ¿cómo se llama, que el escándalo esté subyacente porque cuando está demasiado, cuando se hace demasiado evidente, a veces es grotesco. Es mucho más delicado así. Exactamente. Y contarlo todo es un acto de extrema vanidad. Yo creo que hay que contar las cosas que uno quiere. En definitiva, la memoria es arbitraria. La memoria no te permite nunca contarlo todo. Porque la memoria no es, secuen no es una secuencia, no es cronológica, y no es lineal. Y es una parte de esa cosa que yo de algo, es de, ese, de, ese, de eso que yo admiro tanto, que es la imaginación. Que ella es así, como los sueños Sin oficio de ángeles eso, es como no son viñetas Y sí, es muy autobiográfico Muy autobiográfico Es muy autobiográfico Pero, pero sigue siendo ficción, ¿no? Sigue siendo ficción, todo es ficción <risa> <risa> Eso es lo bueno, lo bueno de es eso Pero no es ficción Acaso ni... no soy yo un poco Esteban Montejo también No soy un poco Rachel también No soy un poco Julián Mesa de la vida real y el gallego todo lo, toda obra, toda obra literaria, toda obra por muy antropológica, por muy científica que pretenda ser, eh, tiene elementos de, de tu biografía personal. No, ¿eh? no vamos a entrar en la psicología que es muy
0: pesada no, 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 y de la que yo ahora más no sé nada <risa> no, más, que, más que que voy al psiquiatra eh, pero hay una psiquiatra? cosa que no es ficción ¿tú vas sí. al psiquiatra? sí, yo voy al psiquiatra, ¿Sí? y voy al psicólogo y voy al loquero no, chico, y... no siéntate en el muro del malecón y mira al mar sí ese el, es el mejor psiquiatra el que el mar tenemos. me pone nervioso ¿Sí? eh, ah. sí, no soy el capitán Nemo no. <risa> <risa> leemos vidiki, ¿verdad? que se te quita el nerviosismo con el mar pero hay una cosa que no es ficción que es Miguel Barné muy jovencito, un adolescente, en Santa Clara. ¿Qué fue a hacer Miguel a Santa Clara? No,
1: ¿qué fue a hacer mi padre que tuvo que salir huyendo de La Habana en época de Batista? Porque, bueno, le fue mal en, en todo, en los negocios, en la política, aquí eh, ya sabes, con Batista, ¿no? Y él tenía un negocio que, que quebró y tuvo que irse a Santa Clara con una compañía norteamericana y yo me iba allí los fines de semana a veces me pasaba 15 días con ellos y
0: allí allí me cogió la batalla de Santa Clara ¿qué edad tenías cuando eso? no, no, no puedo sacar la cuenta
1: bueno, 16, iba a cumplir 18 años muchacho no todavía ni... recuerdo a los rebeldes caminando por el techo de mi casa en Santa Clara estuve un tiempo en Santa Clara nunca viví permanentemente ¿Nunca? allí no, porque cuando mis padres me dijeron vámonos, yo dije no me quedé con una tía mía aquí porque quería estudiar, pero bueno, con tan mala suerte que cerraron, empecé a estudiar y cerraron la universidad. Entonces tuve que entrar en la escuela de publicidad. Y ahí tuve la suerte de conocer gente muy valiosa como lo hizo Lima, a Fran Pérez, que es mi, mi, mi amigo más antiguo, que fue el que me habló por primera vez de, de marxismo y esas cosas, de,
0: de, de la revolución en época de Batista, ¿no? Ahí conocí a Samuel Feijo después. Ya hace un rato hablamos de Argelier y de María Teresa Linares. ¿Qué importancia tiene en tu vida eh, Argelier específicamente y Fernando Ortiz? Los, los
1: dos, dos tienen una importancia cardinal. Desde luego Argelier fue mi maestro directo con quien comencé a trabajar. Yo estaba trabajando en una compañía norteamericana. Antes del triunfo de la revolución, con estos dedo gordos que tuve aquí, yo pasaba eh, 82 palabras por minuto en una máquina de escribir, facturas de neumáticos, de gomas de la, de la Firestone, y por supuesto que entendí muy bien a William Forner cuando dijo que lo peor, la peor cosa que había en el mundo era estar ocho horas en una oficina y yo, yo digo con hambre, yo me paso 10 y 12 a esta altura con la edad que tengo ¿no? pero en aquel momento que estaba muy joven 18, 17, 18 años tenía que trabajar porque quería tener mi propio, sí, mi, sí. propio mi propio peculio mi propio dinero para moverme para coger las guaguas, para ir a jugar el bingo a Tropicana para las cosas que hacíamos los jóvenes y, y ahí apareció Fernando no, no, ahí apareció Argeliers León ...a quien yo había conocido aquí en, el, en este lugar en Prado en el 58... Que, ...que me quedé conectado con él... ...yo conocí a don Fernando después, unos meses después... ...justamente por Argeliers que me, me, me indujo a que fuera a ver a don Fernando... ...y entonces eh, Argeliers me llevó de... ...cuando fue la revolución me llevó de, de asistente personal... ...de secretario de él, estuve un año de ¿Sí? secretario... ...hasta que entré en el Instituto de Endología ...con un canine que decía... ...las cosas extraordinarias de la revolución... ...investigador científico... <risa> ...yo tenía 20 años... ...pero ahí estudié... ...como 9 años, 8 o 9 años estudié... ...muchos cursos de, de... ...etnología, de antropología social... ...ahí me formé bastante la verdad... ...y después, bueno... ...siempre en casa de don Fernando... ...que iba los miércoles y los sábados... Fíjate, don Fernando es mi dios tutelar... La, ...me fue mi brújula porque... Toda su obra una gran lección de, de visión global, integral de la vida, de intelectual orgánico, de, de hombre con una visión muy cóncava, ¿no? viendo todos los lados del, del país sin prejuicios. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Un hombre de, de, la, de la alta burguesía, ¿no? Que, que, viera, que no tuviera eh, ningún recato, no... En, en ir a los negros curros, a los negros brujos, eh, en hacer la, la obra inmensa que hizo en los cinco tomos de los instrumentos de la música afrocubana. Incluso sus contemporáneos, la gente que lo visitaba en su casa, y yo fui uno de ellos que lo visité, el, era el más bisueño, el más joven, eh, yo sentía que con excepción de Argelier y de María Teresa Nero, no tenía un diálogo con él. Un hombre como Jorge Mañach, por ejemplo, no entendía a don Fernando porque Jorge Mañancha era muy conservador entonces ¿qué haces? yo me aproveché de eso me aproveché de eso porque aprovecha tu oportunidad uh -huh. ¿Eh? y me gané a don Fernando en el sentido de que dialogaba con él me sabía. sus libros de, de memoria cuando me leí los bailes y el teatro de los negros en el folclor de Cuba a, a los pocos días fui a casa de don Fernando y me lo recité y le empecé a hacer preguntas de los bereberes de cómo se prepara una sopera de yamayá, de, en fin, las cosas que a él le motivaban
0: ¿no? los cabildos, las cofradías... Pero, ¿le motivaban, Miguel, porque porque era una cosa, un mundo exótico, colorido, que le llamaba la atención, o él llegó a involucrarse pasionalmente en ese mundo? No, él se involucró intelectualmente en ese
1: mundo, académicamente, como, como antropólogo, empírico, como historiador, porque él entendió muy bien que sin la comprensión de ese mundo, no se entendía jamás qué cosa éramos nosotros los cubanos. Y su gran preocupación en la dimensión suya, que es una dimensión muy alta, que es mi gran preocupación también en otra dimensión más modesta, es ¿qué somos los cubanos? ¿No? ¿Qué somos y por qué somos como somos? Él fue el gran pionero, él fue el gran pionero de la etnomusicología en Cuba sin ser musicólogo. Él fue el gran pionero de la antropología social sin ser un antropólogo social de formación. Es una cosa... Es una obra infinita y no me canso de admirarlo mientras más los leo. Por eso es que me decidí a crear la Fundación Fernando Ortiz en el año 94. Bueno, se oficializó en el 95
0: y, y que estamos desarrollando ahí un trabajo intenso. Y, y, y Fernando murió sabiendo qué era ser cubano.
1: Bueno, de... creo que se aproximó a a eso que llamó él la, la vocación de cubanía, más que otros intelectuales. No sé si se murió con, con esa certeza, pero sí en la búsqueda, en la búsqueda de, de esa, esa interrogante, no que nos conmueve a todos porque sabiendo que somos los cubanos en... Eh, como, ...como masa, como mosaico cultural... ...sabemos también que somos nosotros, ¿no? Y por qué somos capaces de, de resistir tanta, tantas vicisitudes... ...tantas contingencias, ¿no? Somos producto de una cultura plagada de contradicciones... ...pero de no haber sido por, la, por el impulso que le dio don Fernando a sus estudios quizás hoy eh, estaríamos todavía eh, con muchas
0: más interrogantes de las que tenemos bueno entonces estamos, caemos en los 60 Ajá. y hay un, un poema tuyo yo, yo escogí voy a citar los apunté, para no confiar en mi memoria ¿En qué tú no tienes tú que yo lo voy a tomar un se toma un poquito que parece no que soy medio prediabético eso no lo quiera <risa> <risa> dios que no eh, ...en ese poema que se llama Los 60 Ay, dice... ...como entonces... Ajá. ...no voy a sentir nostalgia... ...si ahora nadie se desnuda bajo la lluvia...
1: ...nadie enarbola una bandera... ...nadie se saca el corazón y lo tira contra las piedras... ...no sé cómo sigue, no me acuerdo... ...pero es verdad, yo siento una gran... ...bueno, nostalgia... ...no sé... ...realmente a mí lo que yo... ...yo donde quiero vivir es en el futuro no en el pasado, aunque me alimento del pasado no desde luego como nos alimentamos todos aunque no lo querramos admitir nos alimentamos del pasado porque no de otra cosa no nos vamos a alimentar pero, donde uno quiere vivir es en el presente y en el futuro
0: no, ¿no sientes una nostalgia especial así? por aquellos años fundacionales de, de los Mira, 60 eh, este, fue una época de florecimiento fue una época
1: extraordinaria pero, extraordinaria pero con muchas
0: contradicciones
1: también había que romper barreras de, de, de incomprensión y de silencio. Yo tengo que decir que esa lucha, esa, esa batalla que yo libré contra la modorra, contra algunas cosas que uno arrastraba, ¿verdad?, del pasado, eh, me ayudaron mucho a ser como soy, ¿no? Y siento un poco de... De nostalgia, sobre todo, porque fueron los años en que todavía hacíamos conquistas
0: amorosas. <risa> hacíamos muchas conquistas amorosas. No Ahora modesto. ya no es igual. ¿eh? No seas modesto, Miguel. Ahora ya no es igual. <risa> los que te conocemos sabemos <risa> que todavía hay. No, ese,
1: ese departamento de mi vida no lo conoce casi nadie. Porque yo sí. he sido en esto. Muy
0: muy discreto. Tú sí eres mi amigo. Pero pues yo sabes. soy tu amigo. Claro. Pues, y además, Qué bueno
1: que me estás tratando de
0: tú, viejo... Sí, lo ya. logré. No, bueno, eh, yo decidí que. Hubiera que sido me muy incómodo para que mí que tú, yo tú me puse a de decir usted. doctor Barney... O sea, me, Ay, me, todo eso me, me lo, me me te lo fui evitando. Ahora, eh, tú hablas de las cosas discretas. hubiera hecho una broma pesada por teléfono como tú me hubieras <ríe> dicho, doctor Barney... <ríe> no, pero fíjate que yo, yo justamente. Buscando, ahora que me hablas de discreción, hay un poema que a mí me gusta mucho que dice, pero no vengas porque lo que yo quiero realmente es esperar. Ah, sí, claro. Fue o sea, el barrio chino. El barrio chino. Yo creo que no hay amor más bello que el
1: amor platónico. Ese no es egoísta, ese no quiere morder, pero se puede convertir sí, en una, pero obsesión. una obsesión maravillosa. Puede ser una obsesión maravillosa que te da... Que te,
0: que te da fuerza que te estimula pero de todas maneras fíjate en el, en sí, el...
1: entonces que dice porque porque como dice no, no vengas porque lo que yo quiero realmente es esperarte
0: no sí sí eso es, lo que dice. Ese, 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 es, la, es la idea del amor bueno no te, termina ahí si sí termina ir pues sí sí, 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 sí sí termina sí, sí. eso es, la, el, el, es el gran pero momento no vengas porque lo puedo quiero pero realmente. también en los 60 finales de los 60 se dice bueno se escribieron muchos poemas al che recuerdo el de Mirta Aguirre que era extraordinario el de Fina también el de Nicolás pero no es que yo quiera darte pluma por pistola pero el poeta eres tú fue de las cosas más atrevidas que se escribieron sobre Che de las más apasionadas de las más carnadas. Incluso Pablo eh, dice... Se inspiró, en se inspiró Porque la, mucha gente piensa que la canción de Pablo es un poema de Miguel no, Barnet. Es es decir, él dice, él dice, si el poeta eres tú, como dijo el poeta... Sabes que Pablo me llamó por teléfono y me dice, vay, porque eh, tú vas mucho al cine.
1: Digole, bueno, voy, pero poco, voy más al teatro. Y dice, ve al cine, ve, ve al cine en estos días, que en el noticiero hay una sorpresa para ti. Y yo no había escuchado la canción que es una bellísima es preciosa, canción de Pablo es
0: preciosa
1: canción. y cuando la escuché iba con un amigo y el amigo me dijo Ay, pero fue una, una cosa muy muy linda de Pablo y ese poema lo escribí en el año 65 yo no sé si fue el primer poema que se le hizo al che a lo mejor su papá le hizo un poema al che claro, pero, un, hermano, pero, un amigo. de un amigo pero yo sí sé que ese poema yo se lo hice al che en vida y que se publicó en la Gaceta de Cuba ...cuando el Che todavía no estaba en Bolivia... ...cuando el Che estaba en África... ...después le pasó a Praga... ...toda la historia sí, sí, que ya sabemos... Que ...y ese poema lo escribí en una cajetilla de cigarrillo... ...que tenía Margarita Dalton... ...una amiga mía... ...que era la hermana
0: de Roque Dalton... De que ...y lo escribí ahí... ...por eso salió tan chiquitico... ...y sí, después pues, se hicieron mucho... Sí, mucho. ...ahora... Aquí hay el momento donde Miguel ya va dejando atrás todas las famosas incompresiones de las que hablamos antes en el poema Los 70, que dice, y heme aquí contando las vicarias de mi bello patio, desenvainando mi espada, subiendo de mi caída, soplando los polvos del atrio, tarareando una rosa de Francia. Así es. Vamos a hablar de una rosa de Francia, que es una de las creaciones, ya, ya nadie concibe una rosa de Francia si no es cantada por Miguel Valle. bueno déjame decirte que
1: yo una vez un amigo mío que si está viendo este programa lo sabrá que yo escribí una vez en una entrevista que me hicieron bueno una butad, no, quizás una exageración que yo cambiaría toda la obra que, que he hecho toda la obra que he escrito y lo que he hecho por haber compuesto una canción como una rosa de Francia a mí me parece una auténtica joya de, del cancionero cubano compuesta por Rodrigo Prats cuando tenía 16 años creo que la compuso en
0: la Grande y claro, yo, yo la canto bastante bien, la canto bastante Tú la bien. cantas muy bien. ¿Alguna vez pensaste en convertirte en cantante lírico? Sí, claro, lo pensé muy seriamente. <risa>
1: <risa> Me lo tomé tan en serio que fracasé. <risa> fracasé es que porque...
0: Yo, yo tengo un recuerdo sí. fascinante, los dos, estaba también mi compañera Petit, ...en una catedral en Portugal, en Oporto... ...yo te canté el Ave María... ...el Ave María... ...pero, pero aquello resonó en aquella capilla... ...te canté el Ave María eh, de Bruno? Y pero, ...pero con mucha potencia, canora, ...o sea que era, ¿Sí? era una cosa que... que, que lo, no recuerdo la capilla de Recuerdo verdad. la voz de Miguel Bandé de Dentro de aquella capilla Mira que me pongo a estudiar canto de nuevo Bueno, pero yo creo que estás a tiempo Porque, <risas> porque cuando hemos presentado libros por ahí eh, <coughs> sí, Siempre A ver, siempre me pides A ver, siempre te pides Cantes la También Rosa un... de Francia y la cantas bien Ahora, hay otro hay otra cita de otro poema Y quisiera dedicar un tiempo Porque además No es que uno trate de buscarle una explicación a la poesía Sino que uno quiere entenderla y, y, el, y el público que nos esté mirando seguramente disfrutará mucho este eh, este verso. Y es de un poema que se llama Miami. Nada cubano es ajeno excepto Cuba. Nada cubano es ajeno excepto Cuba, exactamente. ¿Qué quiso decir? Bueno, el autor. Es un poema
1: que yo hice <risas> hace unos años y que se ha publicado y se ha hecho.. Se, han hecho, se ha publicado en antología, sí. Y claro, eh, Miami es. Eh, en, en alguna medida una parte de nosotros también porque en Miami está parte de nuestra familia y yo no soy, por supuesto, eh, sino respetuoso ¿no? con, con mucha de la gente que, que está en Miami que se fue por razones filosóficas o económicas o por lo que fuera eh, pero sí eh, se han detenido los relojes en Miami es lo que quiero decir se han detenido los relojes, entonces por eso es ese verso, ¿no? Es sí. que en Miami nada, nada Cuba no, Cuba no ajeno, es excepto Cuba. Excepto Cuba, porque la Cuba nuestra, la Cuba de 50 años de revolución, de socialismo, de, de contradicciones, de, de, de una vida diferente, pues a veces por la gran mayoría de, de quienes viven en Miami no es asimilada
0: y eso es lo que quiere decir sí, pues, la, la cuba que evoluciona con tanto claro, que evoluciona hacia hacia adelante hacia adelante pero es un poema que le gusta a la gente por lo menos cuando hemos estado por ahí presentando libros eh, que ha acompañado y, porque dice y, en miami mira que las palabras pesan no
1: mira sí. que la confusión pesa uh -huh. pero después dice mira que el corazón pesa mira a pesar, que, de,
0: claro, todo, sí, a pesar porque de todo a pesar de parte de nuestra familia ahí ¿eh? bueno miguel tenemos que empezar por Cimarrón ya o sea, ¿cómo es que tú conoces a Esteban Montejo? y cómo yo sé que esa historia se te la han preguntado en entrevistas te la han preguntado en todos lados pero los televidentes de mi programa estoy seguro que Mira, yo estoy eso. muy emocionado hoy
1: Les Lesama decía que Martí era el misterio que nos acompañaba, Martí es el misterio que nos acompaña efectivamente pero bueno, para mí Esteban Montejo también es un misterio más modesto que, que me acompaña porque aprendí mucho de la historia de Cuba con él y yo lo, yo lo conocí cuando tenía 103 años en el lugar del veterano yo tenía 22 años, 23, iba a cumplir 23 y a partir de que lo conocí la primera pregunta que me hice cuando empecé a oírlo contar sus historias de, de su vida en el monte, en los barracones de Cimarrón en las sierras de Guamuaya, por allá por Trinidad dice, ¿cómo es posible que ningún escritor que ningún historiador se haya acercado a este hombre yo me dije tengo que hacer algo con esta vida
0: y así fue que surgió el cimarrón y después hice todos los demás y, y, y qué raro que no se ha llevado nunca al cine porque se llevó al cine gallego y sí. se llevó al cine canción de rachel la bella de la, Alhambra. la bella de la Alhambra, sí. claro sí claro. pero
1: ¿Y qué un ha pasado con Qué raro, plan. ¿no?
0: tan un libro tan atractivo y tan... Yo lo veo muy cinematográfico. Yo
1: también lo veo muy cinematográfico y ese es el temor mío. <risa> <risa> De verlo demasiado cinematográfico porque a mí no me gustaría ver a, a Esteban Montejo encarnado en nadie. Bueno, esperemos que alguien se atreva. Ojalá, pero que se atreva, estando vivo yo, que <risa> si... Si se atreve estando yo ya no en este planeta... Pues tienes que dejarlo
0: en el... Él, el, 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 el puedo echar una maldición. <ríe>
1: desde, desde más allá. Desde más allá.
0: Miguel, hablamos brevemente de tu etapa en Nueva York. Tú hablas inglés perfectamente lees inglés perfectamente sí. bueno, no, no sé que no sé si tanto perfectamente lo leo
1: perfectamente pero lo hablo con no seas muy, yo sé que, que
0: hablas inglés bueno, eh, bien y que lees inglés perfectamente, ¿qué tiempo tuviste tú viviendo en Nueva York?
1: yo, eh, bueno he ido muchas veces no. ¿no? Sí, pero, pero viví un año y y tres meses cuando tuve la eh, el gran teste de, de la de la Guggenheim hice el libro La Vida Real que es un libro que quiero mucho ese sí me gustaría que se hiciera una película están los, están los ambientes
0: de, sí, está todo muy eh, es, están es como, las locaciones están las locaciones, es más fácil
1: y la historia es muy cercana porque a mí me interesa mucho el tema de la inmigración de hecho todos mis libros, todas mis novelas tienen que ver con, con inmigrantes no y bueno, efectivamente ahí estuve año y medio y después mm, entregué el libro a la Guggenheim vine para Cuba eh, ...el libro se publicó... ...y regresé allá... estudió otros tres meses... ¿sí? Ah, ...una experiencia tremenda... ...porque Nueva York es la... ...una ciudad... La, la, ...la ciudad... ...una ciudad muy compleja... ...muy rica y... ...donde uno vive experiencias tremendas... ...no Truman Capote decía que en, en Nueva York... Un, eh, ...uno tenía varios rostros... ...y varias personalidades... ...y es verdad... ...Caminas Tres Cuales es un mundo... ...diferente
0: al que dejaste atrás... ...es bien curioso Miguel... Eh, tú eres como de lo más cubano que yo conozco. Y, y sin embargo te gusta la nieve, te ah, gustan sí. los abedules, te no, gustan los querido, abetos.
1: Yo hubiera querido que, que el morro estuviera cubierto de nieve desde, desde, desde octubre hasta marzo, por lo menos.
0: Porque a mí el calor no me gusta, yo, no me gusta nada. Somos un grupo. Sí,
1: un grupo. Es, es bueno, una
0: cofradía. Ahí está Alfredo, está Silvio, está Eusebio. No, no,
1: Yo prefiero, yo estoy loco. Algún día yo aspiro. Alicia Alonso, que es una mujer tan extraordinaria, quien yo quiero tanto, decía que un día eh, los japoneses iban a, inventar, iban a inventar un software en que uno no tuviera que coger aviones, que uno cerraron los ojos, se, se, se pusiera así y ya apareciera en otro país. Eso sería ideal. Y nos sacábamos arriba el calor. Y nos sacamos, pero yo creo que algún día nevará
0: en La Habana. ¿Quién dijo en tu familia, eh, patria o muerte, amén? Yo. <risa> Yo. Sin embargo, tú no eres un hombre de filiaciones eh, religiosas marcadas, pero eres una persona mística, evidentemente. Sí.
1: Bueno, si no fuera un místico, eh, no estaría sentado aquí contigo. <risa> <risa> Tenemos que tener una mística. Oye, la, 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 esta maravilla que, que, que vivimos en este país, esta revolución, ...que hemos vivido con todos sus logros y sus reveses y todo... Eh, se, ...se tiene que vivir como una gran mística. ¿No es así? Sí, sí. Como una gran mística. Y... ...y el fruto de, de ella se ve hoy, ¿no? En el mundo. Yo siento un orgullo tan grande. Y esa es la mística.
0: Ahora, ahí, eso, eso que has dicho me lleva a una de las frases de las frases más importantes que se han dicho en 50 años en la poesía cubana siempre digo, es mi criterio yo soy el que anda por ahí empujando un país esa frase es por supuesto de Miguel Gracias. Barnet ¿qué ocurrió en los años en que estuvo representando a Cuba en la UNESCO? creo que todavía anda, anda cumpliendo funciones vinculadas con la UNESCO y sí, Francia sí, ya no estoy en el
1: Consejo Ejecutivo, pero estoy en el soy uno de los vicepresidentes del comité de la ruta del esclavo que es un tema que llevamos en Cuba con, que lo llevo yo con, la, con el apoyo de, de amigos como, y compañeros muy valiosos como Jesús Guanche empujando un país empujando un país ¿Qué fue lo que hizo Fernando Ortiz siempre ¿Qué fue lo que hizo Lezama Lima ¿Qué fue lo que hizo Alejo ¿Qué es lo que hacemos los escritores y los artistas cubanos aún los que no están aquí Aún los que no están aquí, estamos empujando a este país hacia el futuro, hacia esa otra dimensión. No se puede uno cansar de, de, de llevar las riendas. Yo me siento que, que estoy haciendo algo ¿no? útil, empujando un país efectivamente. Por eso digo, perdonen mis contemporáneos si no escucho sus quejas personales, pero yo no puedo hacer otra cosa que seguir empujando un país. Y lo hago con mucho orgullo, con mucho gusto. Y pienso que... que esa mística... ¿eh? Eh, da
0: frutos. ¿Qué es lo que estás haciendo tú también? Muchas gracias, Miguel gracias. Ha sido un gusto gracias vivir ti. el tiempo tuyo también. Gracias. Te quiero mucho. Un de la misma celda o del mismo andén